0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Wie schön wäre das, wenn wir auf die Welt kommen würden und ein Handbuch fürs Leben in die Hand gedrückt bekommen würden. Ein paar Tipps und Guidelines, wie man ein glückliches Leben führt. Das spielt aber leider nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, mich auf die Reise zu machen und zumindest so ein paar Tipps zusammenzusammeln, wie wir es uns ein bisschen leichter machen können im Leben. Ein paar Tipps, wie wir glücklicher sein können. Es ist die letzte Schulwoche hier im Osten Österreichs und da habe ich mir überlegt, dass ich gern die echte Jugend in meinem Podcast zu Wort kommen lassen möchte. Und da habe ich mir die Merit und den Moritz eingeladen. Die beenden jetzt die siebte Klasse in meinem alten Gymnasium in der Erlgasse im 12. Bezirk in Wien. Hi ihr beiden, danke, dass ihr da seid. Hallo, no, danke für die Einladung. Servus. Ihr kommt nächstes Jahr in die achte Klasse und maturiert ja dann. Und ich habe mir im Brainstorming für meinen Podcast allgemein schon oft daran denken müssen, wie ich an diesem Punkt war, so mit 17, 18 und was mich da eigentlich glücklich gemacht hat, beziehungsweise was da Glück für mich persönlich bedeutet hat. Und bei mir war es damals so, also ich war glücklich, wenn in meinem sozialen Leben so alles gepasst hat, wenn ich mich mit meinen Freundinnen gut verstanden habe und es keine Streitereien gab, wenn es mit den Burschen gut gelaufen ist und so. Aber über die Zukunft und Job und so habe ich mir eigentlich nie große Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte jetzt eben auch die jungen Leute in meinem Podcast zu Wort kommen lassen und in die jüngere Generation reinhören sozusagen. Deswegen jetzt die Frage an euch, euch als Jugendliche in der heutigen Welt, sage ich mal. Was macht euch denn momentan glücklich? Also prinzipiell auch so soziales Umfeld, wenn
1: meine Freunde um mich sind, wenn ich Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber auch so Dinge wie, wenn ich nach der Schule nach Hause komme und erstmal so ein bisschen runterfahren kann und mich ein bisschen entspannen kann. Einfach so ein Moment, wo ich mich mhm. entspannen kann. Für dich. Ja. Ein Moment für dich. Mhm. War
2: also, soziales Umfeld ist auf jeden Fall wichtig und auch mein Sozialleben. Also, wenn es meinen Freunden gut geht, geht es auch mir gut. Und genauso umgekehrt, also, wenn ich merke, dass was nicht okay ist bei anderen, dann beeinträchtige ich mich das auch. Und auch so Leidenschaften wie zum Beispiel Musik sind mir sehr wichtig. Also, ich höre wirklich gerne Musik und ich spiele auch Saxophon. Cool. Deswegen, ja, meistens sowas. Mhm.
0: Okay, ihr habt jetzt beide nicht wirklich so Noten oder irgendwie bestimmte Fächer oder irgendwas, sage ich jetzt mal angesprochen, sondern eben auch eher das Persönliche, also das Soziale oder halt eben Hobbys oder eben Freunde, was einen halt so glücklich macht. Wie gesagt, ihr seid äh, Schülerinnen aus meinem alten Gymnasium eben in Wien. Jetzt könnte man fragen, warum habe ich genau euch eigentlich eingeladen? Ich könnte theoretisch auch mit irgendwelchen Jugendlichen reden. Ich bin jetzt 26 und ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, wie toll und unbeschwert eigentlich so die Schulzeit war, also für mich persönlich. Klar, Schulstress ähm, war ein großes Thema der erste Liebeskummer, eben so soziale Troubles, keine Frage, aber ihr wisst eh, was ich meine. Man wohnt halt noch zu Hause, ich nehme an ihr auch. ja Man weiß noch nicht so richtig, was es heißt, seine eigenen Rechnungen bezahlen zu müssen, wie es ist, in der Arbeitswelt zurechtzukommen und so weiter und so fort. Und da habe ich eben auch oft an meine alte Schule und meine Klassenkollegen und Kolleginnen gedacht. Ich habe acht Jahre in der Erlgasse verbracht, eh klar, von 10 bis 18. Und im Großen und Ganzen war das schon ein Ort, ja, der ist mir man manchmal auch am Senkel gegangen, ist bei euch auch sicher so, aber war auch sehr oft ein Ort, wo ich eben glücklich war oder der mich glücklich gemacht hat. Und jetzt eben die Frage, wie ist das bei euch? Also würdet ihr sagen, ist die Erlgasse ein Ort, an dem ihr glücklich sein könnt, der euch dabei hilft, glücklich zu sein?
1: Also teils, teils. Es ist auf jeden Fall sehr stressig, weil es ist immer noch die Schule, wo wir eben Leistungen bringen müssen und halt eben die Noten so zu bringen dass es irgendwie uns für die Zukunft hilft. Aber ich habe es gemerkt, gerade nach Corona, als wir dann wieder mhm. zurück in die Klassen gekommen sind, einfach die Leute wiederzusehen, die eigene Klasse wiederzusehen, die Menschen wiederzusehen, hat eigentlich mein soziales Leben und meine ich glaube, auch meine Psyche ein bisschen sehr verändert, weil ich einfach wieder meine Kontakte hatte und mhm. meine Freunde, aber auch Leute, mit denen ich nicht so viel Kontakt hatte, einfach wieder gesehen habe und wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen konnte. Dementsprechend, ich bin schon glücklich, wenn ich in der Schule bin meistens.
2: Hat ihr auch? Ja, ich glaube, das Wichtige ist wirklich so das Zusammenleben und dass man gemeinsam da ist mit seinen Freunden und auch generell mit Gleichaltrigen viel zu tun hat. Und ich glaube, die Schule selbst, also das, der Leistungsdruck, das ist eher das, was dann einen eher nicht so glücklich macht. Also auch meine guten Noten, ich bin ein ziemlich guter Schüler, aber... Meine Noten machen mich nicht wirklich glücklich, sondern eher meine Freunde. Mhm. Eher schlechte Noten machen andere unglücklich. Ja, mhm. so ist es. Also meistens ist die Schule eher immer so ein Stimmungsdrücker als ein Heber, außer halt die Freunde, die man dort hat.
0: Mhm. Hast du schön gesagt. Ähm, Merit, du hast das jetzt angesprochen mit Corona. Eben, das können sich halt Erwachsene oder jetzt auch Leute in meinem Alter eigentlich kaum vorstellen, weil wir haben das alle nicht erlebt aus Schülersicht. Du hast es jetzt eben angesprochen, wie war das für euch da jetzt? Naja, zwei Jahre waren es nicht, aber eben während der Lockdown-Zeit, wo ihr Homeschooling hattet. Wie war das so? Also für mich persönlich war es eine
1: sehr down-Phase. Also es war mhm. wirklich keine schöne Zeit. Es war sehr anstrengend, weil man sich wirklich vorstellen muss, wir waren wirklich sechs Stunden lang online. Teilweise hatten wirklich durchgehend Online-Unterricht. Ab der vierten Stunde hatte man einfach nur noch Kopfschmerzen. Man ist in seinen vier Wänden festgesessen, man hatte keine sozialen Kontakte. Dann ähm, hatte man einen Berg an Aufgaben zu erledigen mhm. und halt dieses... Abschwenken von wegen, ja, ihr seid eh zu Hause, habt so viel Zeit oder ja, ich will euch jetzt nicht zu viel geben. Und das ist halt für Lehrer auch so schwer gewesen, das gut einzuteilen, so weil wir eben keine Erfahrung damit hatten. Mm. Um, und dann hat das Internet mal gehangen und dann hat man das eine wichtige Sache nicht mitbekommen und schon war man im Stoff hinten nach. Ui. Also es war eine sehr komplizierte Zeit, würde ich sagen.
0: Moritz, erzähl mal, wie war der erste Tag, wo du dann wieder normal in der Schule warst und alle eben wieder so gesehen hast und so ja einfach reingegangen bist in die Schule, wie du eben richtig sagst, für viele oder manchmal ist die Schule auch so ein Stimmungsdrücker und man sieht es eher negativ, so, ich muss wieder in die Schule. Aber erzähl mal, wie war dieser erste Tag nach dem Homeschooling dann wieder für dich?
2: Also man hat sich natürlich eher gefreut, ich glaube, das hat heißt sich als Schichtbetrieb, also man hat nur einen Teil der Klasse gesehen, mhm. Ja. Und ich glaube, mein, mein bester Freund war, glaube ich, in einem anderen Teil. Deswegen war das äh, ein bisschen komisch. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, hier seine Freunde zu sehen und also auch andere Freunde. Und wieder gemeinsam in einem Klassenraum zu sitzen, weil das eben so ein bisschen unrealistisch geworden ist, wenn man die mhm. ganze Zeit zu Hause war.
0: Also surreal. Und dann ist man wieder in diesen Wänden. Genau. Merit, du bist stellvertretende Schulsprecherin, hast du gesagt. Ich war damals zumindest Klassensprecherin, also ich kann mich ein bisschen hineinversetzen. Erzähl mal, warum hat dich das ähm, interessiert? Warum wolltest du das werden? Und macht dich das glücklich? Und wenn ja, warum?
1: Also ähm, ich bin ein sehr offener Mensch und ich war von der ersten Klasse an ich glaube jedes Jahr bis auf einmal Klassensprecherin. Echt? Ja. Und dann dieses Jahr habe ich mich dann entschieden, auch für die Schülervertretung eben zu kandidieren. Und ich liebe es ich liebe es extrem. Also ich bin oh. so irgendwie ein bisschen verantwortlich, aber auch irgendwie das Sprachrohr von Schülern. Also mhm. ich kann wirklich meine Meinung bzw die Meinung meiner Schüler in meiner Schule an die Öffentlichkeit bringen und somit irgendwie so ein bisschen helfen dazu, dass der Schulalltag besser wird. Aber es sind auch extrem viele soziale Kontakte, die man trifft, weil eben die Schülervertreter untereinander auch extrem viel Kontakt miteinander haben, wo ich dann einfach extrem viele Coole neue Leute kennengelernt habe. Um
0: also, du bist auch auf Veranstaltungen oder ja, so, wenn da andere Fall. zusammenkommen. Genau. Okay, cool. Schön. Und was sind so die Themen oder hast du jetzt gerade ein Beispiel, also jetzt gerade, was du, weil du gesagt hast, du bist das Sprachrohr, weitergeben konntest? Also ähm, MSK war jetzt letztens das Thema, ähm,
1: ob wir eine Pride Flag aufhängen. Einfach allgemein Themen, die Schüler bedrücken, wie auch zum Beispiel Ausgrenzung oder Rassismus mhm. oder aber auch, ähm, wie es jetzt durch Corona weitergeht. Einfach, dass ich als gesammelte Stimme das weitergeben kann, dass jetzt nicht 20 Leute auf eine Person hinrennen müssen, sondern dass es wirklich so eine eingefangene Meinung ist und ich die weitergeben
0: kann. Und ähm, Macht dich das auch glücklich, wenn du dann siehst, dass du helfen kannst und was bewirken kannst? Ich kann erzählen, letztens ähm, ist ein
1: kleiner Schüler Gerne. zu mir gekommen, ist zu mir gekommen und so, du bist ja die Schulsprecherin, gell? <lacht> und ich so, ja. Und er so, ist es cool, Schulsprecherin zu sein? Und ich meinte dann halt, dass es mir sehr gefällt. Und er so, ja, ich habe gesehen, wie du bist und ich möchte jetzt auch Schulsprecherin werden. Und das war so ein Moment, wo ich mich wirklich extrem gefreut habe, weil ich dann so... Das ist schön. ...dass sich andere Menschen ja. auch dafür interessieren, dass ich ihnen helfe und so. Also es ist wirklich schön Schulsprecherin zu sein, einfach die Verantwortung
0: zu haben und trotzdem ein wichtiger Teil des Schullebens noch zu sein und alles. Cool. Ja, merkt man, wenn du so erzählst. Um, ist ja auch schön, wenn man andere zu etwas inspirieren kann oder motivieren kann, etwas um, Gutes zu tun. Kannst du dir das auch für deine Zukunft irgendwie vorstellen, dass du was in die Richtung machst? Ja, also ich kenne die dieses Jahr für die Landesschülerinnenvertretung, yeah, cool. Wo ich halt dann eben alles auch noch mal davon herankehstehen, auf einer
1: höheren Ebene das mhm. gerne machen würde. Um, und ich habe auch überlegt, vielleicht um, in die Politik zu gehen, mal später irgendwie in die Richtung ist halt noch die Frage, wie genau ich das umsetze, aber es wäre auf jeden Fall einer meiner Träume, irgendwann mal das in die Richtung zu machen.
0: Was ist so ein Hauptpunkt, wo du sagst, für den würdest du extrem gerne kämpfen und dich extrem gerne einsetzen als Erwachsener in der Politik in deiner Zukunft? Ähm, tatsächlich, weil ich gerade noch den Bezug habe, wie mit Jugendlichen umgegangen
1: wird, wie sich die Schule auf Schüler auswirkt und wie das Schulsystem verbessert werden kann, weil einfach mhm. allgemein sehr viele Probleme da sind, die ich eben als Schülerin aktiv merke und die würde ich gerne verändern, damit die zukünftigen Generationen besser ausgebildet werden können und einfach ein besseres Schulleben
0: haben. Cool, das klingt extrem schön, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Moritz, jetzt mal zu dir. Ich wollte unbedingt ähm, im Podcast mit einem Mädel und mit einem Burschen reden, weil ich mir einfach nicht danach anhören wollte, so du hast ja nur eine Seite beleuchtet und du hast ja nur die Mädels zu Wort kommen lassen. Nein. Es gibt ja das Klischee, dass Burschen oder halt Jungsmänner nicht so gut im Umgang sind mit Gefühlen und nicht so gut benennen können, was sie empfinden. Und ich würde jetzt gerne das Gegenteil mit dir beweisen. Pass auf, wie geht's dir, wenn du an deine Zukunft denkst, wenn du dich in zehn Jahren sehen könntest? Was denkst du würde dich da glücklich machen?
2: Auf jeden Fall, wenn ich... Ähm das erreicht habe, was ich will, also ein Studium und dann auf dem Weg zum festen Job bin oder schon mitten in der Arbeitswelt. Und es würde mich glücklich machen, dass ich eben etwas selber erreicht habe und mir selber verdanken kann, dass ich da bin, wo ich bin.
0: Das Ist ja eh schon ein schöner Anspruch, <lacht> ist eh schon ein großer Anspruch. Okay, hast jetzt mal ähm, intuitiv zuerst mal auf Leistung und auf Erfolg und an den Job gedacht?
2: Ja, das kann man sich noch am ehesten so konkret vorstellen. Mhm. Also alle anderen Dinge sind meistens eher so offen Ja. und wie mein soziales Umfeld dann ist, kann ich halt schlecht sagen. Stimmt, ja. Deswegen denke ich meistens eher an solche leistungsbezogenen Dinge.
0: Mhm, mhm. Was sind so deine Ideen oder Ziele?
2: Da bin ich noch relativ unsicher, aber vielleicht werde ich Rechtswissenschaften studieren und mhm. dann Anwalt werden oder so das in die Richtung oder ich mache etwas Mathematisches, also vielleicht Hui, Statistik. zwei ganz oder andere sowas. Dinge. Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber ich bin in Mathematik ziemlich gut. Ich mag es eigentlich auch, also mhm. mir gefallen solche Dinge.
0: Okay, wenn es äh, doch in Richtung Rechtswissenschaften und Anwalt gehen würde, dann erinnert mich das ja schon auch ein bisschen an die äh, Merit. Also was, was würde dir an dem gefallen? Bist du auch jemand, der gerne Menschen hilft?
2: Das ist, glaube ich, eher sogar der Part, wo ich nicht so dabei bin. Also ich mag schon, <lacht> Menschen zu helfen, aber ich mag so, dass sie alles in Ordnung und alles in Recht haben. Und deswegen okay. können wir gut zu so Gesetze merken und auch damit arbeiten einfach. Also vielleicht nicht weniger mit dem Umgang mit Menschen, aber mehr im Umgang mit Gesetz. Mhm. Das okay. gefällt mir.
0: Verstehe, verstehe, sehr spannend. Cool. Gut, reden wir noch ein bisschen über Noten. Ich habe das also eh schon beide auch angesprochen mit ähm, Leistungsdruck und Achievements in der Schule, Noten. Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, der viel dazu beigetragen hat, ob ich jetzt eben, wie ihr schon gesagt habt, auch down oder eher eine gute Phase habe. Also alles so jetzt von drei abwärts. Ich war eben auch eher eine gute Schülerin. Alles von drei abwärts war jetzt nicht so toll, außer es war halt keine Mathe oder Physik. Dann war ich sehr dankbar für eine Drei. Aber sonst war ich doch auch eher zielschräbig auf Einser und Zweier oder so. Ich erinnere mich, wenn ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin und halt extrem stolz erzählen konnte, dass ich zum Beispiel eine Eins auf einer Englischschularbeit oder sowas hatte. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, dass ich da einfach extrem glücklich und froh und erleichtert war, dass ich das halt so gut geschafft habe. Wie ist das bei euch? Haben Noten für euch auch eine große Bedeutung in Bezug aufs Glücklichsein? Prinzipiell ja. Also bei mir ist es eher so,
1: ich bin jetzt nicht so eine gute Schüler, sondern so eine eher im mittleren, schlechteren Bereich. Und dann sind es halt so die kleinen Erfolge, wenn ich dann so einmal so eine Eins nach Hause bringe, bin ich halt schon sehr glücklich, weil ich halt, <lacht> wenn ich weiß, dass ich mich wirklich in Woche reingehangen habe, dass ich das schaffe und dann tatsächlich schaffe, dass ich dann halt extrem glücklich bin. Aber auch einfach dieses Bestehen und dass dieser Druck wieder abfällt es baut sich während der Lernphase immer so ein Druck auf. Und sobald die Schularbeit geschrieben ist, egal, ob sie gut
0: oder schlecht weiß es, einfach, es fällt ab und danach bin ich einfach entspannt und glücklich. Und das ist Wie ein Stein vom Herzen, gell? Ja. Ich erinnere mich daran, das stimmt. Das war bei mir bei Mathe oder so eben zum Beispiel auch extrem so. Also sobald es einfach geschafft war und ein Stift weggehaut und man dieses Papier abgegeben hat, das war einfach so eine Erleichterung, dass man es einfach erledigt hat und hinter sich hat. Du hast das jetzt gesagt, ist die Zeit davor, so die Prüfungszeit, wenn du jetzt eben auf irgendwas Schwieriges hinarbeitest, ein Stimmungsdrücker? Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem so in diesen Prüfungsphasen, wo man so weiß, so ja, ich habe jetzt die Schularbeiten dann, in, aber ich kann nicht aufhören, sondern ich habe dann gleich die nächste Schularbeit, die mhm. ich wieder lernen muss. Und einfach diese Spannung, die sich da aufbaut, in der Lernphase ist extrem
0: bedrückend. Das mhm. ist sehr unangenehm. Wird dir das manchmal auch zu viel, so dass du echt glaubst, schaffe ich jetzt einfach nicht mehr?
1: Tatsächlich ja, teilweise schon. Also es war jetzt eh letztes Semester dann, wo dann so wirklich so jede Woche eine Schularbeit war und ich aber extrem viel auch noch anders zu tun hatte und ich dann nur so war es ist jetzt gerade sehr viel und ich würde jetzt gerade gerne einen Tag einfach nur so runterkommen. Mhm. Ähm, was dann aber schwer ist, weil wenn ich mir einen Tag nicht genehmige, wo ich lerne, dann geht
0: automatisch die Noten runter. Fehlt die Zeit irgendwo. Ja. Mhm. Okay. Und wie schaffst du es dann in solchen Phasen, dich ein bisschen zu pushen oder ein bisschen zu motivieren? Meistens auch mit Musik und ein bisschen so auch wieder
1: die Zeit für mich, dass ich einfach so sage, okay, ich nehme mir jetzt wirklich zwei Stunden, in denen ich, keine Ahnung, lese oder Musik höre, mich mit meiner Familie beschäftige, ähm, rausgehe, spazieren gehen, mache ich auch sehr gerne. Einfach ein bisschen runterkommen und dann wieder mit einem durchlüfteten Kopf und Anführungszeichen <lacht> mich
0: an den Tisch setzen kann und weiterlernen kann. Mhm, sehr gut. Ich glaube, da sind die Menschen eh sehr ähnlich. Also ist jetzt bei mir nicht anders, wenn gerade Arbeitsstress und dann auch noch tausend andere Sachen extra sind und ich einfach das Gefühl habe, ich renne eigentlich nur mehr von einem Ort zum nächsten und von einem Termin zum nächsten und von einer Aufgabe zur nächsten, dann kann das schon mal extrem viel helfen, einfach zu sagen, okay, heute Abend, auch wenn es jetzt Freitag oder Samstag ist, keine Ahnung, ich mache heute einfach mal nichts und bleibe mal nur zu Hause und mach mal nur was für mich und eben lieg zum Beispiel auch einfach mal nur Stunden rum und schau fern oder so. Das kann dann sehr viel helfen, verstehe ich sehr gut. Moritz, wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du bist ja eigentlich ein sehr guter Schüler. Wahrscheinlich ist das bei dir jetzt nicht so ein Thema. Vielleicht also andersrum bedrückt es dich oder macht es dich unglücklich, wenn du dann mal keine perfekten Noten hast?
2: Also ja, ich bin eher die Ausnahme bei den Schülerinnen und Schülern. Also ich bin so der Einser- und Zweierschüler. schüler Aber schlechte Noten bedrücken mich nicht wirklich, weil ich weiß, dass ich dann später wieder bessere Noten schreiben werde und dann bin ich eher immer optimistisch. Okay. Und das Lernen fällt mir eigentlich auch nicht so schwer. Ich verbringe nicht so viel Zeit damit. Leute tun sich nicht so leicht damit wie ich und deswegen bin ich eigentlich auch dankbar. Okay, ja, cool. Also das ist mehr oder weniger Glück.
0: <lacht> das glaube ich dir, ja. Merkst du das? Also hast du dann auch wirklich zum Beispiel mehr Zeit oder so, wenn du jetzt mit einem von deinen Kollegen oder Kolleginnen eben schreibst, so keine Ahnung, machen wir irgendwas oder hast du irgendwie Zeit und dann kommst du so zurück, nein, ich muss lernen und du denkst dir so, boah, mir geht es eigentlich verdammt gut, weil ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will, weil ich schaffe es auch so.
2: Ja, genau das. Also mit, ja. Ich habe viele Freunde, die nicht so gut in der Schule sind. Und dann denke ich mir, ja, also ich respektiere natürlich, dass die Zeit zum Lernen brauchen. Aber dann denke ich mir wirklich, ja, ist schon äh, Amade Wiesen.
0: <lacht> um, was machst du dann, wenn du... Dann eben Zeit für dich hast, Instrument spielen, Musik hört auch.
2: Ja, genau das. Und ich bin noch ziemlich viel vom PC, also zocken. ich äh, ja, zocken, ja.
0: Wie man das so sagt. Gott, jetzt klinge ich wie eine alte Oma zocken. Aber äh, man sagt ja so. Gibt es irgendein Fach, also irgendwas muss es ja geben, wo du nicht so gut bist?
2: Italienisch. Da habe ich an meinen ersten Dreier das Jahr geschrieben. <lacht> Na, wirklich? Ja, wirklich?
0: Jetzt vor kurzem, oder was?
2: Ähm, die letzte Schularbeit, ja.
0: Und das war dein erster Dreier.
2: Genau. Wahnsinn.
0: Weg von den Noten, dann gehen wir nochmal auf den Leistungsdruck. Extrem schön, Moritz, weil du hast das auch gleich am Anfang erwähnt und auf das möchte ich natürlich auch zu sprechen kommen. Ich gehe nicht mehr in die Schule, aber ich kenne den Leistungsdruck natürlich trotzdem aus dem Arbeitsalltag. Man hat da halt zwar keine Noten, aber bekommt ja trotzdem im Idealfall Lob, wenn man was gut gemacht hat. Man kriegt aber halt auch schnell einen am Deckel, wenn man was verbockt hat, sagen wir es mal so. Und da gibt es ja auch den Begriff der Leistungsgesellschaft dem sich wirklich, wirklich viele konfrontiert sehen, eben auch Burnout und so. Das nimmt ja immer mehr zu, die psychischen Probleme in der Gesellschaft sind da und werden auch eigentlich immer größer. Und ich habe das Gefühl, also ich persönlich habe das Gefühl in der heutigen Gesellschaft, dass man einen möglichst tollen Job machen muss, der angesehen ist, bei dem man viel verdient, bei dem man sich hocharbeiten kann, bei dem man einfach erfolgreich ist. ist eigentlich ziemlich genau das, was du gesagt hast, Moritz. Und da ist dann vielleicht auch das Glücklichsein ein bisschen zweitrangig. Und jetzt meine Frage, empfindet ihr das auch so? Also habt ihr das Gefühl, Merit, ich frage jetzt mal zuerst dich, hast du das Gefühl, wenn du an deine Zukunft denkst, dass du immer einem gewissen Druck ausgesetzt sein wirst, dass du am besten 100 oder sogar 120 Prozent leisten musst? Ja, irgendwie schon. Also,
1: wenn ich in die Zukunft, ich weiß nicht genau, was ich machen möchte, aber so das, was ich weiß, ist, dass ich ein gutes Studium brauche, dass ich einen guten Job haben muss, weil jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, beeinflusst meine Zukunft irgendwie und ich meine, wir wollen ja alle nicht irgendwo auf der Straße landen oder so, das ist halt Klar, dieses, ja. schaffe ich das Studium, wird es das richtige Studium sein, ist es hochwertig genug oder ist es irgendwie so zweitrangig, ich glaube, das hat man auch stark gemerkt, so in der vierten Klasse, wo man sich entscheiden musste, bleibe ich jetzt auf der Schule oder mache ich noch ein Jahr und mache eine Lehre und das haben sich bei uns, ich glaube, nur ein Junge hat sich für die Lehre
0: entschieden. Ja, total schwer, wer weiß das auch mit 14, was er machen ja, möchte.
1: und es ist halt hm. wirklich so, wir sind irgendwie viel zu jung konfrontiert damit, wie unsere komplette Zukunft ausschaut. Wenn ich jetzt sage, jetzt möchte ich die Schule nicht mehr machen, dann beeinflusst das mein restliches Leben. Ja. Und deswegen, ja. Empfindest du schon so? Ja, es ist schon mhm. ein bisschen.
0: Ein Druck. Ja. bei dir?
2: Also ich rechne mit diesem Leistungsdruck sicherlich. Für mich ist das gar kein Thema. Ich weiß einfach, ja, ich werde was leisten müssen und ich werde damit klarkommen müssen. Also mehr <lacht> oder weniger, als hätte ich keine Wahl. Und natürlich steht mir was offen, aber ein sehr erfolgreicher Beruf, aber gleichzeitig ausgeglichen mit einem glücklichen Leben wäre halt das Beste, aber man kann das nicht genau entscheiden jetzt. Deswegen wäre ideal, ja. Ja, man muss halt schauen, was kommt und hoffen, glücklich zu werden.
0: Wie glaubst du, also jetzt aus heutiger Sicht, eben wie du schon richtig gesagt hast, man kann nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber wie glaubst du, kann man genau diese Balance erreichen zwischen Erfolgreich sein im Job und eben im Idealfall 120 Prozent geben jeden Tag und dann aber trotzdem auch glücklich sein und auch privat glücklich sein oder eben zufrieden sein im Leben?
2: Wahrscheinlich besonders viel mit Menschen reden, die diesen Beruf haben und wie die Arbeit so ist. Und wenn man sich, wenn man die Arbeit wirklich eine Leidenschaft erfindet, dann kann man, glaube ich, damit auch ziemlich glücklich werden.
0: Das stimmt, das denke ich auch. Merit, jetzt frage ich dich trotzdem noch. Ich habe vorher nämlich nur den Moritz gefragt. Wenn du dich in zehn Jahren sehen könntest, was würde dich dann glücklich machen? Ich glaube auch, dass wenn ich zurückblicke, dass ich dann
1: meine Ziele erreicht habe. Also dass meine Zukunft so aussieht, wie ich sie mir erträumt habe. Und dass ich nicht irgendwas mache, das ich überhaupt nicht möchte. Dass ich vielleicht irgendwie eine Familie habe oder irgendwie etwas, wo ich mich... Zu Hause fühle, dass ich aber auch einen abgesicherten Job habe, dass mein Leben funktioniert, so wie es gerade ist, dass ich diese Work-Life-Balance habe und nicht irgendwie mich
0: hin und her stresse und so. Work-Life-Balance, ja, das ist auch ein sehr gutes Stichwort, dass man in der Jugend, also immer öfter hört, dass das wichtig ist und dass viele auch ihren Job demnach auswählen oder zumindest bei der Planung auf das irgendwie das denken. Habt ihr das auch? Also macht das jetzt einen Unterschied für euch, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr euch in eine Richtung bewegt, wo ihr vielleicht einen klassischen 9-to-5, 40-Stunden-Bürojob habt oder dann vielleicht doch etwas, wo es ein bisschen flexibler ist? Schon. Also ich glaube, dass gerade ich als Mädchen öfter darüber nachdenke. So,
1: so, Wenn ich jetzt diesen Job wähle, ist es dann mir möglich, eine Familie zu gründen, dass ich irgendwann mal Kinder habe, kann ich mich dann um die kümmern, wie würde das dann mit der Karenz ausschauen und so. Oder wie lange würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, acht Jahre lang studieren muss, wie schaut das denn mhm. aus mit finanzieller Unterstützung oder wie Geht kann ich das mich aus? selber genau finanzieren und solche Sachen. Ähm, aber ich versuche es halt irgendwie so zweitrangig zu machen, weil ich trotzdem den Job haben möchte, den ich gerne hätte. Und ich denke mir, irgendwie funktioniert es immer und es gibt sicher irgendwie eine Lösung, wie ich das dann machen könnte.
0: Auf jeden Fall. Gehört eine Familie auf jeden Fall für dich in die Zukunftsplanung zu einem glücklichen Leben?
1: Ja. also für ich hätte schon gerne eine Familie aber es kommt halt auf die Situation an, ob es passt oder nicht und ich weiß halt auch nicht, ob ich irgendwie verantworten kann, gerade so, wenn ich so an große Probleme der Welt denke, dass ich dann eine neue Generation in die Welt setze oder so. Das ist halt immer dieses Abwägen. Ne?
0: Das ist schon ein Thema, oder was man, also was ihr in dem Alter, wenn ihr darüber nachdenkt über Familiengründung oder eben die Zukunft, ob man das überhaupt verantworten kann und ob man überhaupt in diese Welt noch ein junges Leben setzen möchte oder so, oder?
1: Ja, also ja. Bei mir schon ja. Ja, auch bei Freunden, Freundinnen, kriegst du das mit? Ja, also gerade bei meinen Freunden, wir drehen halt öfter drüber, ob wir das so verantworten können, eine neue Generation zu bilden. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel der Klimawandel noch da ist und dass sich das nicht ändert. Oder wenn wir das Bildungssystem und irgendwelche Mängel daran finden mhm. oder einfach allgemein so große Themen wie Krieg.
0: Einfach, wie wir das selber verantworten können. Moritz, denkst du über diese Sachen auch nach? Ist jetzt wieder eh ziemlich erst recht beim Klischee gelandet. Die Merit hat jetzt eben gesagt, gerade als Mädchen denkt sie über das nach. Aber Frage an dich, ist es bei dir auch so?
2: Natürlich denkt also ich sehr daran, ich würde auch gerne eine Familie gründen, aber ob man eine neue Generation die in diese Welt setzen kann. Da bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass man das kann. Besonders wenn man mit seiner Erziehung vielleicht etwas bezweckt, dass diese Generation eine bessere Generation ist. Natürlich kann man das selber nicht, ähm, selber nicht die komplette Welt umkrempeln mit seinem eigenen Kind. Das stelle ich mir nicht vor, aber dass man in die Welt vielleicht ein bisschen ein Stück besser, besser machen kann mit der eigenen Erziehung und einem Kind, das besonders auf solche Dinge wie Klimawandel achtet und eben versucht bei solchen Dingen ziemlich verantwortungsbewusst zu sein.
0: Was würdest du da anders machen, als vielleicht deine Eltern oder deine Großeltern, wenn du so drüber nachdenkst?
2: Einfach generell weniger konservativ sein, vielleicht äh, so das einfach äh, moderner, eine modernere Erziehung sein. Konkrete Ideen habe ich da jetzt noch nicht, aber ich bin nur noch erst äh, 17, äh, 16 <lacht> ja, 16. Noch. 16 noch. Bald 17.
0: Okay, gut, Aber immerhin trotzdem klar und eindeutig oder zumindest deine Meinung, man kann das schon machen, aber man muss es dann halt anders machen. Genau. Mhm. Das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar habe ich in meinem Podcast in jeder Folge am Schluss die Hand aufs Herz Frage. Das ist so eine eigene Kategorie, die ich mir überlegt habe, weil ich dann noch mal eine wirklich, also persönliche Frage, ich kenne euch ja nicht persönlich richtig gut, aber eine Frage einfach stellen möchte, die auf eine ehrliche Antwort hinabzielt und ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was natürlich auch ein riesengroßes Ding ist: Social Media, eben jetzt gerade in eurem Alter, gerade in der Jugend. Und vor allem junge Leute laufen heutzutage ja Gefahr, zu sehr von Social Media abhängig zu sein und sich auch zu sehr darüber zu identifizieren, wie viele Follower man hat, wie viele Likes ein Post bekommt und so weiter. Für manche ist auch Social Media wichtiger geworden als der echte soziale Umgang mit Menschen. Wie ist das bei euch? Konkrete Frage, was macht euch glücklicher? Ein Bild auf Instagram zum Beispiel, das einen neuen Like-Rekord bricht oder eine echte menschliche Interaktion, wo ihr dann vielleicht zum Beispiel in echt ein Kompliment bekommt?
1: Also ich bin da definitiv ein bisschen oldschool. Ich mag es halt viel lieber, soziale Kontakte zu pflegen, die ich wirklich sehe und ich nehme mich in sozialen Medien. Ich bin sicher, wenn ich auf Social Media aktiv und bin ich, ich Teile mich auch am sozialen Leben online. Aber ich lege auch gerne das Handy zur Seite und verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie. Ähm, und ich würde viel lieber ein echtes Kompliment annehmen, als eines, das reingetippt wurde, wo ich weiß, ja okay, die haben jetzt drüber gelacht, zwei Stunden lang und das dann abgeschickt oder so. Deswegen ja.
0: Moritz?
2: Also auf jeden Fall echte menschliche Interaktion so ein Like ist mir eigentlich ziemlich egal. Mein Instagram-Account ist auch privat und ich suche jetzt nicht irgendwie nach Followern und will einen neuen einen neuen Like-Rekord brechen oder sowas. Also ein schöner Abend mit Freunden auf der Donauinsel ist mir viel wichtiger als irgendein Bild auf Instagram.
0: Schön. Also es gab jetzt natürlich keine richtigen oder falschen Antworten, aber ich freue mich sehr, das zu hören. Aber ihr habt ja trotzdem beide, also Instagram, warum zum Beispiel, also warum hat man das, man hat das halt einfach so irgendwie, auch wenn es einem wurscht ist. Warum glaubt ihr, ist man da so gezwungen, da irgendwie mitzumachen?
2: <lacht> ich glaube, das ist schon ein bisschen so ein Gruppenzwang, weil einfach jeder in unserer Altersgruppe das benutzt und man schreibt sich auch gegenseitig darüber und schickt sich Beiträge. Das ist einfach so, das gehört zum zur Freundschaft dazu. Gehört dazu, gell? Ja.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie so ein gegenseitiges Zeigen, wie toll das Leben ist irgendwie. Und irgendwie so auch eine Art von Kontakt, die man untereinander dann hält. Weil wenn ich jetzt denke, dass zum Beispiel viele aus meiner Klasse, mit denen ich jetzt ähm, weniger zum Beispiel rede, mit denen schreibe ich zum Beispiel viel, mhm. ähm, dass ich einfach da auch aktiv bleibe und einfach eine zusätzliche Art der Kommunikation habe zum Persönlichen.
0: Ich habe bei dir, Merit, aber nur kurz deine Poster oder deine Bilder gesehen. Aber es ist schon so, oder? Wenn man einen glücklichen Moment hat, dann teilt man das ja auch irgendwie gern, oder?
1: Ja, also auf meinen Instagram-Posts, ich glaube ich fünf, <lacht> äh, auf jedem einzelnen Bild war ich halt extrem glücklich. Und das habe ich dann, ich war dann so, soll ich das posten oder nicht? Und mhm. ich habe immer merkt auf den meisten, dass ich halt einfach ein natürliches Lachen habe, ich in der Situation gut gelaunt war. Zum Beispiel auf ein Bild ist von der Pride, da war ich so richtig glücklich und habe mich halt umgedreht zu einem Freund, der halt das Bild Freund. gemacht mhm. hat. Und es ist halt so, ich teile gerne Momente, in denen ich glücklich bin, in der Hoffnung, dass ich andere auch irgendwie glücklich mache damit. Auch wenn es jetzt nicht
0: unbedingt direkt funktioniert, aber es ist so meine Hoffnung dahinter. Ich glaube schon. Ich glaube definitiv, dass das funktioniert. Also gerade wenn ich dann eben auch Posts von Freunden oder so sehe, oder selbst wenn es nur Bekannte sind, wenn ich einfach sehe, wie du sagst, dass das ein ehrliches und echtes Lachen ist, dann macht mich das auch schon irgendwie ein bisschen glücklich. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ja, <lacht> Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für euer Matura Jahr. Aber ich mache mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, gerade bei Moritz, dass ihr das super und ausgezeichnet schaffen werdet. Und natürlich wünsche ich euch auch alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass ihr dann eben in zehn Jahren zurückblickt und sagt, ach, da im Podcast habe ich gesagt, Hauptsache ich bin dann glücklich und zufrieden und dass ihr das auch alles erreicht habt.
1: Dankeschön.
2: Danke für das nette Gespräch.